0: Chapitre 10, Le festin de Babette
1: Le petit génie roux de Babette ouvrit la porte de la salle à manger. Les frères et les sœurs âgées se lâchèrent la main et passèrent lentement dans la pièce. Le silence se fit mais c'était un silence heureux car, en esprit, ils étaient encore main dans la main et ne cessaient de chanter à cœur joie. Babette avait posé une rangée de chandeliers au milieu de la table, les petites flammes claires scintillaient sur les robes et les costumes noirs et sur l'unique uniforme écarlate, elles se reflétaient aussi dans les yeux humides.
0: Trente ans plus tôt, le général Levenielm avait vu le visage de Martine sous une lueur identique lorsqu'ils s'étaient séparés. Mais quelle trace le petit monde immobile de Berlevogue pouvait-il donc laisser sur les visages d'une femme Les cheveux blonds comptaient désormais des stries argentés le front, jadis de la douceur d'une fleur, était figé comme de l'albâtre. Cependant, il n'avait rien perdu de son éclat et de sa noblesse. Le regard était toujours aussi confiant, la bouche conservait sa douceur et sa pureté, comme si jamais un seul mot déplacé n'avait effleuré ses lèvres.
1: Lorsque tout le monde fut assis, le plus ancien de la congrégation dit les grâces en reprenant les paroles même du pasteur.
0: « Puisse le pain de ce jour nourrir mon corps, puisse mon corps toujours servir mon âme, et puisse mon âme louer, ô le Seigneur.
1: » En entendant le mot de pain, les invités, tête inclinée sur leurs mains jointes, se rappelèrent leur promesse de ne pas évoquer d'un mot ce sujet. Du fond de leur cœur, ils renouvelèrent ce vœu avec encore plus de force. Ils n'y penseraient même pas un seul instant. Ils étaient passés à table pour prendre un repas, et n'avait-on pas fait de même aux noces de Cana? Et le Seigneur n'avait-il pas choisi d'y manifester pleinement toute sa gloire, et ce, jusque dans les boissons elles-mêmes? Le commis de Babette remplit les plus petits verres. Les frères et les sœurs les portèrent avec gravité à leurs lèvres. Ils se dévisagèrent et confirmèrent leurs promesses.
0: Le général Levenhelm, qui nourrissait quelques craintes à l'égard de la cave de la maison, prit une gorgée avec méfiance. En frisson, le parcourut. Il eut mal vers, le scruta et le reposa. Totalement stupéfait et déconcerté, c'est incompréhensible, songea-t-il. Un amontillado, et le meilleur amontillado que j'ai jamais bu. Après quelques instants de réflexion, afin de remettre de l'ordre dans ses sens, il prit prudemment une cuillerée de soupe et reposa brusquement la cuillère. « C'est complètement incompréhensible » répéta-t-il. « Ceci est une soupe à la tortue Et quelle soupe !» Pris d'une sorte de panique, il vida son verre.
1: D'habitude, à Berlevogue, on ne parlait guère pendant le repas. Mais ce soir-là, les langues se délièrent de manière surprenante. Un frère âgé raconta sa première rencontre avec le pasteur et les autres eurent alors l'impression de voir devant eux son visage doux et puissant à la fois. Un autre rappela avec force le prêche qui avait conduit à sa conversion, qui avait fait du querelleur et du noceur qu'il était un chrétien inflexible. Une vieille femme répéta avec les larmes qui roulaient sur ses joues L'exhortation du pasteur « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres
0: ?» Le général Leuvenhelm qui devait mener la conversation autour de la table, avait raconté à l'assemblée attentive que le recueil de serments du pasteur comptait parmi les lectures préférées de sa majesté la reine. Mais après avoir révélé cette information, il ne sut plus quoi ajouter. Il jeta un coup d'œil à la ronde et se dit avec une arrogance mêlée de mélancolie, « Cela vaut-il la peine que je sois à cette table ce soir L'harmonie ne serait-elle pas plus parfaite sans ma présence ?» Dès la première bouchée, il reposa sa fourchette et se passa la main sur le front. « Mais ce sont des blinis et des midof. Il contempla les convives avec le regard d'un homme qui se noie. Ils voyaient seulement des visages paisibles et sereins qui mangeaient leur blinis des sans le moindre signe de surprise ni de plaisir particulier, comme si cela avait été leur lot chaque jour depuis trente ans.
1: De l'autre côté de la table, une sœur amena la conversation sur les événements étranges qui s'étaient produits au temps où le pasteur était encore parmi ses enfants et qu'il en pouvait fort bien qualifier de « miracle ». Elle demanda aux autres s'ils se souvenaient de ce Noël où le pasteur avait promis de prêcher sur l'autre rive du fjord. Pendant deux semaines, le temps avait été si mauvais que pas le moindre capitaine, pas le moindre pêcheur n'avait osé faire la traversée et les gens du village en face avaient failli perdre tout espoir. Mais le pasteur avait renouvelé sa promesse avec force. S'il ne trouvait pas un bateau pour le transporter, il marcherait sur les eaux. Trois jours avant Noël, la tempête s'était calmée. Le gel s'était installé et, alors que cela n'était pas rêvé de mémoire d'homme, le fjord avait été pris dans les glaces d'une rive à l'autre.
0: Le garçon remplit à nouveau les verres. Mais cette fois-ci, les frères et les sœurs furent certains que ce qui leur était servi ne pouvait pas être du vin, car cette boisson pétillait. Cela devait être une sorte de limonade, cette limonade s'harmonisait avec leurs esprits enjoués et exaltés. C'était comme si elle les emportait encore plus loin de la terre, vers une sphère plus pure. Le général Leveniel reposa son verre et s'adressa à son voisin de gauche. Mais enfin, voici assurément du veuve Clicot 1860. Son voisin lui adressa un regard amical acquiesça, et lui dit quelques mots sur le temps qu'il faisait.
1: Le garçon avait reçu de Babette des instructions précises. Il ne remplit qu'une seule fois les verres des frères et des sœurs, mais durant tout le repas, il veilla à ce que le verre du général fût toujours plein. Or, le général le vidait rapidement, car quel recours possède un homme sensé quand il ne peut plus se fier à sa raison Mieux vaut être ivre que folle. Il arrivait souvent dans la petite ville que les gens se sentent un peu lourds pendant un bon repas. Mais ce soir-là, ce fut le contraire. Plus les convives attablés mangeaient et buvaient, plus ils se sentaient légers et le cœur allègre. Ils n'avaient plus besoin de garder à l'esprit leurs promesses. Ils avaient compris que ce n'est pas seulement en oubliant le manger et le boire, mais bien en récusant toute idée de nourriture et de boisson, que l'homme mange et boit dans le bon état d'esprit.
0: Le général Leuvenielm cessa net de manger et resta immobile sur son siège. Une fois encore, il se sentit transporté à ce dîner à Paris auquel il avait songé dans le traîneau. Un plat extraordinairement recherché et exquis venait d'être servi et il en avait demandé le nom à son voisin de table, le colonel de Galifet, qui lui avait répondu qu'il s'agissait de cailles en sarcophage. Le colonel avait ajouté que ce plat était une spécialité du restaurant où il dînait et qu'il avait été inventé par le chef cuisinier du lieu. Bien que, chose fort ahurissante, ce cuisinier fut une femme, on le tenait dans tout Paris pour le plus grand génie culinaire de son temps. « En vérité, » poursuivit le colonel de Califé, « cette femme est capable de transformer le moindre repas servi au café anglais » en une sorte d'affaire d'amour, une relation amoureuse, éthérée et romantique où l'on ne sait plus faire la part entre l'appétit physique et l'appétit spirituel, voire entre la satiété et la plénitude. De ma vie, je me suis battu plus d'une fois en duel pour une belle dame. Mais voyez-vous, mon jeune ami, il n'y a pas une femme à Paris pour laquelle je serais plus disposé à verser mon sang. Le général Levenhelm se tourna vers son voisin de gauche et lui dit d'un ton presque brusque, « Comme un homme au bon sens reconnu qui se trouve soudain plongé dans la confusion la plus totale. Ce que vous voyez là, ce n'est autre
1: que des cailles en sarcophage. » Le voisin, qui venait d'écouter avec extase la relation d'un miracle, le dévisagea, accueille et lui répondit. « Oui,
0: évidemment, mon cher frère. Que voulez-vous que ce soit d'autre
1: la conversation avait glissé des miracles du maître aux petits miracles de bonté et de charité accomplis chaque jour par ses filles. Le frère, qui le premier avait entonné le cantique du pasteur, cita également ces paroles. «
0: Les seules choses que nous aurons le droit d'emporter en quittant cette vie terrestre, ce seront celles que nous aurons données aux autres.
1: » Les sourires illuminèrent les visages des convives. En effet, « Quelle incommensurable richesse ne serait-elle pas donnée aux pauvres demoiselles
0: ?» Le général Levenielm était parvenu au point où plus rien ne l'étonnait. Lorsque peu après il vit des raisins, des pêches et des figues fraîches, il sourit à son vis-à-vis -vis et fit remarquer « Quel beau raisin !» et son vis-à-vis -vis de répondre sans hésiter avec un sourire ravi ils arrivèrent à la vallée des scoles, ils y coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Le général comprit alors que le moment était venu de faire un discours.
1: Il se leva et se tint très droit. Aucun convive ne s'était levé pour prononcer un discours. Les personnes âgées autour de la table tournèrent leurs regard sur le visage impérieux du général, dans une attente pleine de joie et de respect. Ils avaient vu maintes fois des marins et des vagabonds ivres morts sous l'effet du torboyau, des bouilleurs de crues, mais ils ne reconnaissaient pas chez un officier éblouissant et un homme de cour l'ivresse causée par le vin le plus noble au monde.
0: Le Festin de Babette de Karen Blixen, lu par Simone Bendix et Thomas Landeau. Traduction Alan Knedig, musique et production Casper Winding. Réalisé avec la participation de la Maison du Danemark et les éditions Gallimard.